0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Raimundo Salcedo y hoy vamos a platicar un poco acerca de la crisis de 1929, el llamado crack del 29, que en primera instancia conviene precisar que es una de las más profundas crisis económicas que han existido a nivel global, es por supuesto la crisis económica más importante del siglo XX y que además representa un antes y un después en la forma en, en la que se entiende la economía, el juego económico global y lamentablemente muchas veces no estamos del todo familiarizados con los conceptos que se manejan respecto a una crisis económica como esta y a veces pues nos Suena la palabra crisis, pero no nos suenan los otros conceptos de los que se habla cuando estamos ante una situación de crisis económica. Entonces, en primer lugar, entender que la crisis de 1929 pues rompe con muchos de la, muchas de las ideas que existían hasta entonces de la economía, de cómo funcionaba la economía capitalista y por lo tanto pues va a representar una distinción al grado de haber un antes y un después de la crisis de 1929 pero antes de comenzar a explicar las causas de la crisis y cómo sucedió esta gravísima crisis económica a finales de los años 20 y principios de los años 30 conviene precisar que la economía normalmente se ha se había entendido como un juego de ciclos de altas y bajas. Hacia finales del siglo XVIII los grandes teóricos de la economía, David Ricardo y Adam Smith, habían trazado la idea de que la economía funcionaba a través de ciclos económicos altibajos, pero que siempre había vamos, un ciclo eh, ascendente, una curva ascendente, y una curva descendente. Es decir, eh, siempre aumentaban primero las inversiones, el capital y la economía iba hacia arriba y llegaba a un punto de inflexión en el cual comenzaba a disminuir. Y entonces había una época de crisis que finalmente tocaba fondo y volvía a comenzar el ciclo económico hacia arriba, como sucede en una curva exponencial. Más o menos así se entendía El ciclo económico Y bueno, la crisis de 1929 Rompe un poco con esto Porque ya desde principios del siglo XX Y con los eventos tan catastróficos Que habían sucedido ya con la Primera Guerra Mundial Pues parecía que este ciclo económico No estaba siendo exactamente como se pensaba y bueno, pues tenemos una situación, pues claro, de crisis a principios de los años 20 Originada por la Primera Guerra Mundial y las consecuencias que se habían dado a la Primera Guerra Mundial Pero esta crisis de los años 21-22 se pudo paliar en gran medida en los, en los países que resultaron vencedores de la Primera Guerra Mundial eh, la crisis más bien fue para los vencidos, fue para los países como Alemania, Austria, etcétera, que pues tenían que pagar grandes compensaciones de guerra a los países vencedores, compensaciones que bueno en el tratado de Versalles no se habían especificado y que sería pues hasta mediados de los años 20 que se pondrían ya las cantidades sobre la mesa, cantidades exorbitantes por decirlo menos y bueno pues los países vencidos eran los que estaban en crisis no los países vencedores y no las grandes economías del momento como lo eran los Estados Unidos y e Inglaterra, Francia eh, los países Inglaterra, Francia después de la primera guerra mundial pues estaban endeudados mayoritariamente con los Estados Unidos debían dinero pero tenían, al momento de terminar la guerra, pues comenzaba a, a expandirse un poco su economía. Los Estados Unidos no vieron afectada su economía por la guerra. De hecho, no, no fue para ellos perjudicial, sino que fue beneficioso entrar a la guerra porque fueron ellos quienes proveyeron de alimentos, proveyeron de armas y proveyeron de todo tipo de, de servicios a los países vencedores y bueno, la situación que tenían los Estados Unidos era que habían expandido su mercado hacia Europa, es decir, las empresas norteamericanas habían comenzado a venderle a los europeos, principalmente a Europa, a los países que estaban en guerra y durante la guerra hay una expansión económica en los Estados Unidos porque obviamente al haber más este, Mayores ventas Pues hay Una mayor producción Eso genera que los empleadores Tengan La necesidad de contratar a más personas Y entonces la tasa de desempleo Empieza a disminuir La gente empieza a tener dinero Bueno, podemos Verlo sin necesidad de ser expertos ¿No? Con el solo hecho De que haya mayores ventas Pues eso provoca que yo pueda producir más, contrate más empleados y obviamente esos empleados van a tener dinero que van a tener posibilidad de comprar más bienes. Esto es, por un lado, un fenómeno que se da en la Primera Guerra y en los años posteriores a la Primera Guerra continúa esa expansión del mercado de los Estados Unidos. Por otra parte, tenemos... La eh, expansión de créditos comienza a aparecer, no era nuevo el fenómeno del crédito, pero lo que sí era nuevo era que el crédito fuera utilizado bueno, por las personas de clases medias y de clases bajas. Que los bancos concedieran créditos bueno, a cualquier persona prácticamente regalaban los créditos en ese momento y además regalaban los créditos para que a su vez las personas pudiesen comprar inversiones en la bolsa de valores hay una expansión enorme de crédito y además de haber una expansión de crédito es decir, los bancos empiezan a prestar más dinero pues este las personas adquieren esos productos de crédito. Por si alguno no está familiarizado con esta situación, podemos ponerlo en términos mucho más simples de los que suena. Es como si en, la, en el juego de monopolio, el juego de Monopoly, alguno de nosotros no vamos cada determinado número de vueltas, pues en el momento en que llegamos a la, al inicio del juego, nuevamente nos toca recibir una cantidad de dinero y si nos damos cuenta, existe un jugador que es el banco en el juego de Monopoly hay un jugador que es el banco que es el que tiene el dinero, bueno ¿qué le pasa al banco en el juego de Monopoly cuando no tiene ya dinero? pues puede hacer más dinero, el banco no quiebra, es el único jugador que en el juego de Monopoly no quiebra. Lo que sucede es que el banco está aumentándole los ingresos a cada jugador. Pensemos que en vez de que reciba, pongamos nosotros la cantidad de 100 pesos por pasar por la salida, pues en lugar de, de darle 100, le da una cantidad superior. Pero esa cantidad superior es a, ma a manera de préstamo. Me lo vas a pagar obviamente. Se suponga que me lo vas a pagar. Los préstamos provocan. Provocarían en el juego de Monopoly. De hecho que los jugadores se mantengan eternamente jugando. Porque no se llegaría a la conclusión final del juego. Pero lo que provocan en el mundo real es que las personas paguen más por el dinero que tienen. Y esto, pues claro, es un grave problema cuando la burbuja, pues explota. Hay una burbuja enorme del mercado financiero en los Estados Unidos. Esto quiere decir que las personas están comprando acciones a precios altos se suponga que, bueno, están comprando una acción, vamos a poner, de 100 dólares, cuando en realidad esa acción vale menos. La empresa de la que se supone que son esas acciones, pues no tiene tanto capital como para cubrirle a todos los que están comprando acciones esa cantidad. Es lo que sucede, por supuesto, en en esa situación es que los precios de las acciones bancarias de las acciones bursátiles están inflándose cada vez más el fenómeno que conocemos nosotros como la inflación es algo normal se suponga que es algo normal en una economía en toda economía de mercado la inflación es algo completamente normal esto quiere decir en términos lisos y llanos, el hecho de que suban los precios de los productos es algo perfectamente normal. ¿Por qué? Porque a la par que suben los precios, suben también los salarios, suben también los ingresos y bueno, cuando hay una inflación generalizada, pero a escala menor, pues esto provoca la activación de la economía. ¿Por qué? Porque por el simple transcurso del tiempo las cosas suben de precio podemos pensar desde un pequeño comercio hasta una gran industria cuando los precios de la materia prima aumentan pues la empresa sea pequeña, sea mediana sea grande, se ve obligada a aumentar sus precios para seguir teniendo el margen de ganancia que solía tener y obviamente pues este es un fenómeno completamente usual lo que no es usual en el fenómeno económico es una deflación. ¿Qué quiere decir deflación? Bueno, si inflación es aumentar los precios, la deflación es la disminución de los precios. Y es precisamente lo que sucederá como consecuencia del crack de 1929. En el escenario que les estoy planteando, en el cual las acciones están en una burbuja la producción que hay en los Estados Unidos es amplísima están llenas las eh, bodegas sobre todo de acero pero en general pensemos como cualquier empresa están llenas las bodegas del producto ¿Por qué produje de más, porque Europa me está comprando, pero cada vez menos Europa empieza a eh, disminuir sus compras. Cada vez más nos damos cuenta de que Europa se está recuperando económicamente. Y en lugar de disminuir mi producción, mantengo el mismo esquema de producción. Y pues esto es una fórmula para el desastre. Bien, pues... Octubre de 1929 es el mes en el que sucederá la, el inicio de la crisis, el llamado crack, comenzando por el, el jueves negro, el jueves 24 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York cae. Cae en un margen pequeño, de hecho, en ese momento, e inclusive hacia el final de la jornada, las acciones que habían perdido gran parte de su valor recuperan un top del valor que tenían en función de que algunos líderes de los principales bancos y la propia bolsa de valores inyectan una cantidad de dinero para recuperar la confianza en los inversionistas y así permitir que las acciones sigan lo siga el precio como solía estar. Pero bueno, pues esto solamente fue un paliativo de unos cuantos días. Porque el martes 29 de octubre de 1929 es conocido como el Martes Negro. La Bolsa de Valores de Nueva York cae completamente los valores de las acciones que ahí están porque además las personas eh, comienzan a querer vender sus acciones ya no es con la intención de comprar sino vender y el problema es que pues esto se rige por la ley de la oferta y la demanda y cuando hay muchos vendedores y pocos compradores pues lo que le va a pasar a los precios es la caída libre y eso es exactamente lo que sucede. Las acciones caen terriblemente de, de precio en ese momento. Y es un reflejo de lo que sucederá afuera. Los bancos empiezan a quebrar. Y obviamente, las personas que tenían el dinero guardado en esos bancos pierden gran parte de, de sus ahorros, si es que todos. Y comienzan a perderse los empleos. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen llenas sus bodegas, pues prefieren vender ese producto que tienen ahí ya no producir. Es decir, la disminución de la producción que quizá tenían que haber hecho desde años antes de manera paulatina, sucede de golpe y las empresas de la noche a la mañana cierran y las que quedan no producen y se dedican a vender lo que tienen obviamente en el caso de los que produ producen cosas perecederas porque la producción de cosas perecederas pues por su propia naturaleza pues no va a ser rentable querer vender lo que tengo en bodegas pero esa es otra cuestión lo que sucede aquí es el fenómeno completamente inverso a lo que debería funcionar en una economía de mercado que es la Deflación. Los precios comienzan a bajar. Al haber mucho producto, comienzan a bajar los precios de las cosas. Y bueno, las personas tienen poco dinero o ya no tienen dinero y no compran. Entonces esto provoca que haya cierre de empresas, que haya desempleo. Y ese desempleo provoca más deflación. Es decir, es un círculo vicioso, en el cual la deflación provoca desempleo, el desempleo provoca deflación y así sucesivamente. Es decir, las pocas personas que tenían todavía empleo o que tenían dinero de algún modo, pues en ese momento vieron multiplicada su poder adquisitivo, pero esto no sucede en la gran mayoría de los casos. La gran mayoría de los casos son personas que quedan completamente sin empleo, que quedan sin posibilidad de obtener un ingreso. ¿Cómo paliar una crisis de este tipo? ¿Cómo hacer que la economía se reactive en una situación así? Ni siquiera los más grandes economistas del siglo XIX y desde el momento sabían qué hacer frente a una crisis de este envergadura. Y es por una razón. En ese tiempo todavía se tenía la creencia de que el Estado no debe intervenir en la economía. Una de las fórmulas más básicas del liberalismo económico es esa. El Estado no debe intervenir en la economía. El liberalismo económico dice dejar hacer, dejar pasar. El Estado no debe meterse en la economía en la tesis de que el mercado se regula solo. Bueno, la crisis de 1929, como podemos apreciar hasta este momento, pues nos está demostrando exactamente lo contrario. El mercado no se regula solito y el mercado puede caer en excesos que lo pueden llevar a una crisis devastadora. ...como sucede en esta crisis de 1929. ¿Qué es lo que sucede entonces? En la elección que sucede a esta gran depresión... ...la elección de 1930... ...resulta vencedor Franklin Delano Roosevelt... ...que es el presidente que más tiempo ha durado... ...como presidente de los Estados Unidos... ...y que tenía una propuesta que pone en marcha es el New Deal o Nuevo Trato. el New Deal consistía en hacer que el Estado, los Estados Unidos, invirtiera en obra pública hacer carreteras, hacer todo tipo de infraestructura de obra pública edificios públicos, etcétera, para así dar empleo a los ciudadanos que no lo tenían y entonces de esa manera reactivar la economía. En el caso de los Estados Unidos esta maniobra funciona bastante bien porque le permite a los Estados Unidos reestructurar su mercado y le permite a los ciudadanos norteamericanos que habían visto de la noche a la mañana sus ingresos perdidos y se habían visto severamente endeudados salir de ese agujero negro que era la crisis que, reiteró, era un círculo vicioso. En Europa las cosas no marchaban del todo bien y no iban a marchar bien porque la crisis que sucede en los Estados Unidos necesariamente les impacta. De hecho, la crisis sucede en Estados Unidos y posteriormente impacta en Europa y en el resto del mundo. ¿Por qué? Quizá alguno de ustedes podría decir, bueno, es pues que los, si los mercados de Europa se estaban recuperando y esa era la causa de que Estados Unidos no este haya caído en esa crisis, pues los mercados europeos deberían haber estado bien. Pues no. Y no por una razón sumamente extraña e interesante. Europa había firmado la paz en 1919. El Tratado de Versalles ahí estaba. Y los países vencedores que se habían visto beneficiados por ese tratado... ...dependían mucho de que los países vencidos... ...pagaran puntualmente las reparaciones de guerra. Sin embargo, estas reparaciones de guerra no estaban siendo del todo cubiertas porque los países vencidos estaban en crisis. Entonces hay una afectación, ahora sí que en un efecto rebote, porque además los países eh, vencedores, Inglaterra, Francia, estaban endeudados con los Estados Unidos. Estados Unidos les corta el flujo de capital y además les exige el pago. Eso pues provoca que prácticamente todo lo que recibían esos países pues fuera para pagarle a los Estados Unidos. Y si bien es cierto, a los países que más afecta la crisis del 29 son a los países vencidos, también afecta a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial pronto los países, todos los países, las grandes potencias, cierran sus fronteras a las exportaciones y a las importaciones. Empiezan a dejar de importar. En el caso de países como Estados Unidos, incluyendo países como México, que son países que producen y que pueden producir una gran variedad de productos, esto pues implicó proteger, es una medida que protege a el capital nacional para que no se vaya del país. En Europa sucede también, Inglaterra se cierra, sí. pero por ejemplo en el caso de países de Centro y Sudamérica, sobre todo Centroamérica, la crisis les impactó de una manera severa. Porque los países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, eran prácticamente países que producían un solo producto. De hecho, de ahí es de donde viene el término, eh, ahora mal empleado, de repúblicas bananeras. Porque eran repúblicas que solamente producían una cosa. Y algunas de ellas pues, producían exclusivamente plátanos y los exportaban. Y de ahí obtenían sus ingresos para todo lo demás. Pero la situación es que al cerrar los mercados norteamericanos. Al cerrar el mercado en, en Estados Unidos. En México, en Canadá, en Europa. Pues ¿a quién le iban a vender esos plátanos? Y ni modo que vivieran a dieta de plátanos. Es decir, ese es uno de los puntos que... Eh, conviene precisar de la crisis del 29 afecta de manera global pero sobre todo a los países que estaban en seria desventaja frente a los otros los países que tenían diversidad no fueron tan afectados como los países que eran monocultivos eh, la crisis del 29 se prolonga durante años de hecho podemos considerar que la crisis del 29 es una de las causas directas de la segunda guerra mundial es consecuencia de la primera y causa de la segunda precisamente por eso es tan importante entender este punto de la de la historia, de la historia del siglo XX es la parte a la que Hobsbawm llama la era de las catástrofes y principalmente dice esta es la catástrofe económica que golpea por igual a todos, a todas las economías del mundo, y en cierta medida los Estados Unidos van a lograr salir de esa crisis con antelación a otros, pero bueno, en el caso de Alemania, la crisis de 1929, que deja muy en claro que Alemania es un país no solamente vencido por la guerra, sino además resentido por la situación eh, actual, pues provoca el auge de los movimientos nacionalistas. De ahí es que comenzarán a, a tener auge los partidos, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, y no solamente ese partido. A lo largo y ancho del mundo, en Inglaterra, en Francia, en Italia, comienzan a surgir estos movimientos nacionalistas que además se dan cuenta de que una de las soluciones que se encontró para la crisis fue cerrar los mercados y enfocarse única y exclusivamente en lo que se produce en el país y evitar las importaciones. Entonces hay un nacionalismo económico y bueno, pues todos sabemos las consecuencias que tuvo el nacionalismo en la década de los 30 que provoca, en última instancia, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues esto es todo. Es la explicación sobre la crisis de 1929. Les agradezco mucho su atención y espero que puedan sintonizarnos nuevamente con la siguiente, el siguiente episodio en el que platicaremos precisamente sobre el nacionalismo y los movimientos nacionalistas del siglo XX, eh, de la década de 1930. Muchas gracias.